0: Staatsanwaltschaft und später Gericht werden das entscheiden müssen, wer das da eigentlich die Verantwortung trägt. Was aber klar ist, ist, dass es durch, äh, die Abbaubewilligung von diesem Steinbruch, die sieht nicht vor, dass dort alte Schotter, egal ob unverschmutzt oder verschmutzt, darf die bearbeitet und abgelagert werden.
1: Heute geht es bei uns um einen Umweltskandal im Berner Oberland. Es geht um eine der grössten Baustellen der Schweiz, um Baufirmen, ein touristisches Juwel im Berner Oberland. Dort hat nämlich alles angefangen mit dem Tod von tausenden von Forellen im Blausee. See. Am Tourismus-Hotspot im Kandertal hat es angefangen und über das, was alles passiert ist, wollen wir heute reden. Darum ist der Marius Aschwander bei uns. Er hat da Krimi mit aufgedeckt für die Berner Zeitung. Marius, merci für bist du hier. Hallo. Hallo zusammen, danke ja. auch. Ja, bei uns ist auch der Quentin Schlappbach. eins mehr. Ähm, das Trio wird mich heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Skandal um den Blausee etwas näher bringen. Wir gehen nochmal ganz am Anfang, schauen an, was mittlerweile alles passiert ist und wo wir stehen und wo es hergehen könnte. Marius, was ist eigentlich am Anfang gestanden von Ihrer Recherche?
0: Ganz am Anfang gestanden ist, dass wir erfahren haben, dass in dieser Fischsucht Blausee Während rund zwei Jahre immer wieder tausende, bis zu zehntausende von gestorben sind. Und zwar war ja wieder in der kürzesten Zeit. Also über Nacht zum Teil, in ein paar Stunden. Und wir sind dann dieser Sache nachgegangen und haben schliesslich herausgefunden, dass zeitgleich die Lötschbergsanierung läuft. Und dass dort mit dem alten Schotter vielleicht nicht alles mit rechten Dingen
1: hinzugeht. Die Lötschbergsanierung jetzt angesprochen. Kannst du uns kurz erklären, was dort genau graben wird?
0: Ja, da geht es eigentlich darum, dass eine neue Fahrbahn eingebaut werden soll. Die alte Fahrbahn die ist fast 40 Jahre alt. Und dort ist ein Schotterbett mit der Gleis drauf. Und den alten Schotter den muss man rausnehmen. Und man will eine Betonfahrbahn, eine sogenannte feste Fahrbahn, dort einbauen. Und das Projekt kostet rund 105 Millionen Franken und ist seit Ende 2018 im Gang.
1: Spannend an diesem Megaprojekt im Lötschberg ist ja auch, dass da ein gewisser Zeitdruck herrscht.
0: Genau, da hängt relativ viel hinten dran. Und zwar geht es dann, wenn das Projekt fertig ist, dann geht mehr oder der Ausbau des Basistunnels an. Die Projekte hängen zusammen. Also bevor, das, bevor der Lötschberg eigentlich fertig ist, kann man unge auch noch nicht richtig anfangen. Und dann geht es noch weiter, wenn mal der Basistunnel fertig ist, ob Teil- oder Vollausbau. Geht es dann in Holz um die Sanierung von dem alten Munitionslagen der Armee? Und auch das hängt noch in den spielten Terminplan hinein.
1: Im Kandertal geht relativ viel. Der Lötschberg als wichtige Nord- und Südachse. Und eben mit Holz, das hast du hast es gerade angesprochen, der, die historische Outlast von der Schweizer Armee, die dort noch immer unter dem Berg schlummert. Wie passt das alles zusammen dort? Oder sagen wir so, jetzt war noch das Fischsterben ähm, im, im Blau See. Gewesen. Alles auf engstem Raum. Kannst du uns das vielleicht geografisch so ein bisschen einordnen? Wie weit ist die, Abla also die Ablagerung von diesen unmutmasslich schwierigen Stoff und der Blau See voneinander entfernt? Das
0: ist sehr nach. Also die, die, der Schotter der ist im Steinbruch mit Holz abgelagert worden. Zum Teil wenigstens. Und der Blausee liegt rund 1,5 km weiter abwärts von vom Steinbruch. Und das gesamte ist der Gemeinde Kandergrund. Das ist auch noch mal ein paar Kilometer entfernt von Kandersteg, der das Portal ist, in lötzberg in Scheidtout-Tunu, in Altbahntunu rein.
2: Cedric jetzt, jetzt am Anfang angesprochen, es sind ja recht viele Player in der ganzen Geschichte ähm, dabei. Es spielt die Baufirmen eine Rolle, äh, aber auch die Behörden eine Rolle und eben die, die Fischzüchter, recht prominente Fischzüchter muss ich vielleicht noch schnell ausführen. Das ist unter der der National, ehemalige Nationalratspräsident Philipp Bank Nationalbank, Nationalbank. Nationalbank, sorry. Ähm, kannst du vielleicht schnell sagen, die wichtigsten die wichtigste Player, wer ist dort alles involviert?
0: Du hast gesagt, eben, auf der einen Seite sind die prominenten Besitzer von Blau See, von, der, von dem ganzen Naturpark und von der Fischzucht. Es ist nicht nur der Ex-Nationalbankpräsident Hildebrand, sondern auch der Globe CEO André Lüthi und der Gründer des Swiss Economic Forum, der Stefan Linder. Das ist quasi die eine Seite. Auf der anderen Seite ist die pls BLS, der den Tunnel saniert. Ausgeführt wird das Projekt von Marti Gruppe, Bern Berner Bau -Gruppen. Die haben einen Teil dieser Sanierung weitergegeben an Vigier. Und der Steinbruch, die SHB ist im Besitz von Vigier. Und Vigier ist eigentlich zuständig für die Entsorgung und Aufbereitung des Alten Schotter.
2: Und auch bei den Behörden gibt es ja gewisse, äh, gewisse Streiten, also der Kanton und der Bund sind dort involviert. Kannst du vielleicht noch sagen, wie diese Zuständigkeiten genau liegen?
0: Genau, ja. Also einerseits hängt der, der Kanton ist, mit drin, weil sich natürlich die Baustelle auf Kantonsgebiet ähm, befindet. Und vor allem auch, Sie zuständig sind für die Kontrolle von, denen, von Steinbrüchen oder von Deponien. Wobei hier reden wir ja nicht von der Deponie, sondern von einem Steinbruch. Andererseits ist der Bund, weil, die weil es eine Bahnbaustelle ist, hat der Bund die Aufsicht über die Baustelle. Also er muss eigentlich kontrollieren, dass dort alles mit rechten Dingen her und zugeht. Gleichzeitig ist im ganzen Genehmigungsverfahren von, dieser, von, von diesem Projekt, ist natürlich der Kanton auch wieder drin gsi. Der Bund hat sich bei diesen, bei diesen Papieren, jetzt, zum Beispiel bei dem Entsorgungskonzept für den Altschotter, auch auf die Expertise und Beurteilung vom Kantonalen Amt für Wasser und Abfall verlassen. Und hätte am Schluss, aber gleich, es ist am Schluss gleich der Bund der wo, wo die Sachen
1: durchwinkeln musste. Also wir haben alte Schotter aus dem, aus dem alten Lötschberg-Tunnel und der ist irgendwie mit Holz gelandet. Warum ist das ein Problem? Das
0: Problem ist, dass sich die Firmen nicht daran gehalten haben, was eigentlich vereinbart war, und zwar, dass der Schotter nur wird in diesem Steinbruch umgeladen wird und er korrekt in eine Schotterwäscheanlage, die dafür gemacht ist, in Wimmis gebracht wurde. Zumindest ein Teil von Schotters Schotter ist in diesem Steinbrauch bearbeitet worden. ist dort auch abgelagert worden und ist zum Teil auch mit Giftstoffen verunreinigt der Dieser Steinbrauch ist keine Deponie, die ist in keiner Art und Weise ist gegen, gegen Umweltgift geschützt. befindet sich noch in einem Grundwassergebiet, also in einer Gewässerschutzzone. Und die geologische Situation ist relativ speziell dort, weil das ein, ein riesiges Steinschlaggebiet war ist der Untergrund sehr gross, blockig. das heißt das Grundwasser fließt extrem schnell dort und ist auch sehr durchlässig, also wenn da irgendwelche Stoffe, die nicht der Terrakote von oben, die können relativ schnell und einfach
1: ins Grundwasser diffundieren, sagen Experten. Vielleicht nochmal, was ist denn eigentlich? Wieso ist überhaupt das Gift da involviert? Ich meine, wir reden von irgendwelchem Schotter, wo man, wo man von einem Zuggleis weggenommen hat. Was ist dort überhaupt drauf auf dem Schotter? Der Schotter der ist 40 Jahre dem Tunnel gelegen und
0: dort sind Züge darüber gefahren. Sind, das ist zum Teil ein Abrieb der Bremsen, zum Teil sind es Giftstoffe, die von den, Schwellen, von den Holzschwellen die sind behandelt Mit zum Teil krebsregenden Stoffen, sogenannten PAK. Auch das kann zu Verunreinigungen führen auf dem Schotter Und Es ist eigentlich vor allem der Feinstaub zwischen dem Schotter, das wo, wo ein Problem ist. Und der, der kann giftig sein. Es ist auch die Feinfraktion, die zum Teil ist im Steinbruch deponiert. wurde. Die Besitzer vom Blausee See haben dort Analysen gemacht. Die haben dort eine Wasserprobe genommen und haben Giftstoffe tatsächlich nachgewiesen in der Nähe von dem Schotter, wo der behandelt worden. Und haben gleiche und ähnliche Giftstoffe auch bei sich im Wasser vor Fischzucht und auch in analysierten Fischen gefunden. Also sie haben stark den Verdacht, dass die zwei Sachen miteinander zusammenhängen.
2: Aber der Zusammenhang ist ja noch nicht ganz ähm, da ist noch nicht ganz bewiesen das ist ein eine der oder die im Moment am Laufen ist wo wo der so Klarheit schaffen soll. Äh, es geht bei jedem Skandal geht es um die Schuldfrage. und äh, da läuft jetzt aber bei diesem Fall ist, ist extrem viel ausgelöst dass eben die Strafverzeigungen schon ja dann schon am Laufen gesehen so von weiß. kannst du vielleicht noch schnell eine Übersicht geben was was ist im der Zwischenzeit auch politisch alles an Aufarbeitung? was läuft hier im Moment alles
0: es ist in ganz viele Sachen schon passiert. Es hat auch schon das Amt für Wasser und Abfall hat auch schon reagiert. Die haben die 1000 Tonnen Feinfraktion, die leicht verschmutzt ist, die haben die lausggraben. Die müssen korrekt entsorgt werden. Die, ähm, der Bauablauf muss auch schon angepasst werden. Also der Schotter der darf jetzt nicht mehr offen umgeladen werden auf einem, auf einem Platz, bei diesem Steinbruch, sondern muss in geschlossenen Behälter umgeladen werden und so an, an endgültigen Entsorgungs oder Bearbeitungsort gebracht werden, gleichzeitig, du hast gesagt, das Strafverfahren, das am Laufen ist, sehen wir natürlich nicht viel hinein, wie weit man dort ist. Es ist auch so, dass schon bevor die Strafanzeige eingereicht wurde, hat die Staatsanwaltschaft ist schon von sich aus tätig worden. Also die ist schon vorher ermitteln und erst nachher ist die Strafanzeige eingereicht worden. Auf politischer Ebene ist auch, ist auch schon sehr viel passiert und jetzt Nächste Woche ist so ein Thema im Grossen Rat. Es gibt verschiedene Vorstöße, die eine Aufarbeitung fordern, die sogar eine Parlamentarische Untersuchungskommission fordern. Eine Untersuchung auch vom Parlament, die schon im Gang ist, ist die von der Geschäftsprüfungskommission. Und nächste Woche wird sich dann zeigen, ob es noch eine sogenannte Puck wird geben wird oder ob es einfach bei der Untersuchung von der Geschäftsprüfungskommission
1: bleibt. Ich habe dass es im Kanton Bern bis jetzt erst eine Puck gab, und zwar im Zusammenhang mit der... Genau, mit der Lehrerversicherungskasse. Das wäre jetzt die zweite, wenn das stimmt. Ähm, wie sieht es da aus? Ich habe vernommen, dass es glaub, mittlerweile nicht mehr
0: mehrheitsfähig ist. Genau, das sieht ganz genau aus. Es also, sieht genau aus, als würde, es gibt zwei Anträge auf einen Puck, eine von den Grünen und eine von der SP. Die SP wird voraussichtlich ihren Antrag zurückziehen. Und zwar einfach mit der Begründung, dass die Geschäftsprüfungskommission die ist jetzt äh, sicher schon mindestens einen Monat an dieser Aufarbeitung dran. Und hat sich dem sehr schnell angenommen. Und dort ist ein kleine Begründung. Man hat, äh, man hat gesehen, dass die GPK das gut kann. Und man hat das Gefühl, dass man jetzt nicht nochmal von vorne anfangen würde. Wenn wir jetzt einen PUC einsetzen würden, dann müsste es eine Übergabe geben von der GPK zu dieser PUC. Die PUC müsste erst schon konstituiert werden. der Auftrag müsste man zuerst mal klar definieren. Also man würde nochmal von vorne anfangen. Und die Kompetenzen dieser beiden
1: Gremien sind am Schluss relativ ähnlich kommen wir wieder zurück auf mit Holz in den Steinbruch, wo das Zeug ist abgelagert wurde. Wer ist in
0: deiner Augen eigentlich der Böse? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, wie gesagt, das Strafverfahren ist im Gang und die Staatsanwaltschaft und später Gericht werden das müssen entscheiden müssen, wer das da eigentlich die Verantwortung trägt. Was aber klar ist, ist, dass es durch äh, die Abbaubewilligung dem Steibruch. die sieht nicht vor, dass dort alte Schotter, egal ob unverschmutzt oder verschmutzt, bearbeitet und abgelagert werden. Das ist nicht erlaubt an diesem Standort. Das sagt der Kanton klipp klar. Das darf man nicht. Von dem her ist es eigentlich klar, dass Vigier oder die SHB dort etwas gemacht hat, was nicht verboten ist. Und für das werden sie vermutlich gerade stehen
2: müssen. Im Verlauf von Löschers ist herausgekommen, dass, dass eigentlich schon viel länger die eben Materialien, ähm Abbau-Tage, die nicht sein sollten. Wie, 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 wie ist das am Schluss?
0: Ja, das hat uns selber wahnsinnig erstaunt. Dass es wirklich, dass wir, wir haben hinweisen, kann, dass das schon länger äh, ist gemacht worden. Nicht nur bei der Lötschberg-Sanierung, sondern dass der sehr Schotter schon vorher ist aufgebracht worden. Äh, die Recherche hat sich nicht bestätigt. Es geht um rund 16.000 Tonnen alten Schotter, der zum Teil auch äh, stark verschmutzt ist, zum, zum größten Teil aber ohne unverschmutzt, Also, dort ist wirklich fast alles dabei. ist seit 2012 von der BLS äh, in den Steinbruch gebracht worden. Der BLS sagt, dass eine, eine per, äh, mit einem Vertrag eine korrekte Entsorgung oder Bearbeitung von dem Schotter in Aussicht gestellt wurde. Wir haben mit Leuten geredet, die früher bei dem Steinbruch gearbeitet haben. Die sagen, dass zumindest zum Teil ist der Schotter dort bearbeitet und auch abgelagert worden. Respektive die, die feine Fraktion, die sogenannte. kommentiert selber äh, tut das nicht kommentieren. Die haben selber eine äh, interne Untersuchung eingeleitet. Und das Ziel von dieser Untersuchung ist auch, herauszufinden, was genau mit dem Schotter, der eben seit
1: mittlerweile acht Jahren dort aufgespracht worden, passiert ist acht Jahre lange Zeit, das ist ja jetzt so, sagen wir mal ein anderes, ein ganz politisches Thema, Also dass dort Behörde gewisse Aufsichtsfunktionen ausüben, kann man da vielleicht auch in die Richtung, muss man sagen, sind da Versäumnisse irgendwie gemacht worden? oder hat die Behörde irgendetwas, sagen wir, haben äh, wir sie zu wenig genau hergeschaut. Wir haben bis
0: jetzt keine Anzeichen, die würden, wo, wo würden da darauf Wir sind der Spur natürlich auch nachgegangen. Ähm, wir haben ja mit der Behörde geredt, wir haben ja mit der BLS geredt, für auch das noch probieren zu Und wir haben wirklich keine Anzeichen, dass, dass die Kantonsbehörden oder auch die Bundesbehörden früher alarmiert sein, dass der Schotter aufgebracht wird. Weil es ist nicht so, dass ich, der Schotter kommt nicht von riesengroßen Projekten wie jetzt. Äh, der, gescheit, der Schotter das wird auf der ganzen Strecke, auch auf der SBB-Strecke, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Aber da muss man den Schotter von Zeit zu Zeit erneuern. Und das braucht nicht immer ein Plangenehmigungsverfahren, wo der Bund muss sein Okay geben muss. Es braucht auch nicht immer ein Genehmigungsverfahren, wo der Kanton sein Okay muss geben muss. Also sprich, die Behörden haben vermutlich nicht gewusst, dass der Schotter dorthin gebracht wird.
1: Fakt ist das die Giftstoffe, die potenziell krebserregenden, unkrebserregenden Stoffe im Wasser gelandet sind. Du hast vorhin schon angesprochen, es ist eine Gewässerschutzzone dort oben. Das kann auch im Grundwasser landen. Hat man da irgendw irgendwelche Hinweise, dass sich quasi im Wasser, wo bei der Bevölkerung landet, irgendwelche Stoffe sich befinden? Nein, das hat man, nicht. man hat das
0: natürlich alles abklärt man hat verschiedene Messungen genommen oder gemacht und hat keine äh, Giftstoffe im, im Trinkwasser gefunden man hat auch nachher keine Giftstoffe mehr im Grundwasser gefunden es ist bisschen, das Problem ist ein bisschen, dass es, es man von dem first flush Effekt also das heißt wenn man jetzt der, die, den Schotter hat der ist beim ersten Regen wird der größte Teil von den Giftstoffen weggewaschen und das zu Offenbar, gemäss der Spezialisten, kann das zu einer relativ hohen Konzentration, zu so einem Schwall führen, wo äh, das Grundwasser könnte, äh, vergiftet sein könnte und das ist dann auch mal wieder durch. Aber man hat nie, man hat nie im Trinkwasser irgendetwas gefunden, auch so schnell im Grundwasser hat man nicht mehr gefunden. Und uns haben auch Spezialisten gesagt, dass es je weiter ab. dass man im Tal kommt, ja äh, Experten gesagt, dass je weiter runter, dass man im Tal eigentlich kommt, desto weniger problematisch. Ist es mit dem der mit potenziellen Grundwasserverschmutzung, weil der Bodenaufbau dort wieder, ich sage jetzt, normaler ist, der ist weniger porös und hat du also eine bessere Filterwirkung wieder. Also, auch wenn dort auch etwas im Wasser wäre oder wäre gewesen, dann da es möglich, dass, der, dass, dass die Stoffe vom Boden ausgefiltert werden
2: Jetzt ist das so, wenn jetzt dort nicht die, die Fischzucht wäre, wäre wär, das auch alles niemals äh, auf, also als Licht gekommen. Ja, kannst du vielleicht eine Einschätzung geben? Ist das, ist das Verhalten quasi, eben, wenn das jetzt blöder Eis die Fischzucht in der ist, passiert das im ganzen Land oder kann man da, kann man da keine, keine Einschätzung geben?
0: Ich kann das zu wenig beurteilen. Ich, beurteile. ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Aber ich habe da keine qualifizierte Einschätzung dazu geben. Aber es ist genau so, wie du sagst. Wenn die Fischzucht nicht war, dann hat man das auch nie herausgefunden. nach wie vor ist es nicht, das muss man vielleicht auch noch sagen, es, es gibt die Indizien, die darauf hindeuten, dass, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber eben da ist, ist noch nicht bewiesen. Und Vichy bestreitet es natürlich auch, dass Giftstoffe von, ihrer, von ihrem Steinbrauch ins Wasser sind gelangt. Aber es ist
2: unbestritten, dass eben belastetes Material ist deponiert worden genau. dort deponiert wurde. Genau. Kannst du vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, jetzt, du bist seit Wochen eigentlich an der Recherche, also nicht die ganze Zeit, aber oft. Wie hast du die Zeit erlebt? Es ist noch extrem viel vorgekommen, muss man sagen. Die ganze Kostenexplosion dort am Lötzberg bei der Sanierung, wo BLS im Moment stark beschäftigt. Das ist auch noch dazugekommen. Wie hast du die Zeit erlebt? Eben, kam, eben, die die ähm, du bist schon recht äh, stark involviert gewesen dort. Ja, es war eine sehr intensive
0: Zeit. Gewesen. Es war eine anstrengende Zeit. Gewesen. Es war aber auch sehr eine sehr spannende Zeit, gewesen. also wie du richtig sagst, wir waren Wochen dran, gewesen, bevor wir eigentlich die ersten Geschichten haben publiziert haben. Wir waren viel dort oben, gewesen, wir haben viel mit Leuten geredet, wir haben äh, viel Literatur äh, beigezogen, das war alles sehr spannend. Es ist aber auch, vielfach äh, hat man sich auch vielfach Nacht ein- oder zweimal mehr umgedreht und noch daran studiert. Es ist so wie du sagst, es ist immer mehr als Licht gekommen und man hat wirklich fast das Gefühl, mit jedem Stein, den man umdreht, kommt schon wieder etwas nächstes. Also ich bin überzeugt, dass es weitergeht. Es, die, die, die Geschichte ist noch überhaupt nicht abgeschlossen.
1: Und es wird ganz sicher spannend bleiben dort. Ja, mit dem Schlusswort von Marius Aschwanden unserem bz dranbleibt, hören wir doch hier an dieser Stelle auf. Merci vielmals, bist du da gewesen. Es ist ein spannender Einblick ultrakomplexe Materie, aber gleichzeitig auch mega relevant, ähm, auch für uns als lokale Zeitung, als Berner Zeitung, vor unserer Haustür quasi so eine Geschichte aufzuschnappen, ist, ist selten. Und äh, auch in dieser, dieser Dimension, glaube ich, schon ein Zeitpunkt her, dass wir so etwas in, in, von diesem Umfang hatte. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen bei BZ aus der Box. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben gesund. Bis zum